0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云
1: ；大家好，我是王珊
0: 。大
2: 家好，我是观察员张立栋
0: 。哎，接下来我们要关注的一个话题比较有意思，叫名人站台。我们先来听一段录音。这段声音呢，是来自于昨天下午开始在。微信朋友圈当中广为流传的一段视频，可能大家一这么一听啊，觉得有点糊涂，不知道发生了什么事情。但是应该能听出来，现场很混乱，甚至也出现了一些肢体冲突。哎，有人在喊要、啊、叫保安
1: 啊！视频当中呢，因为著作《货币战争》而出名的作者宋鸿兵，在太原市演讲时遭遇了部分投资者的围攻。这些因为投资泛亚产品遭受损失的投资者，举着批评泛亚的白色纸条抗议。而宋洪斌曾去昆明为泛亚有色金属交易所站台有关，最后呢，宋洪斌写下相关道歉声明，并且承诺尽力帮助大家的字条之后，事件才得以平息。
0: 嗯。昨天晚上呢，宋鸿兵在微博上也承认了视频的真实性，并且表示自己的衣服被撕破了，眼镜被踩碎了，一名保护他的工作人员还被打伤送进了医院。所谓的道歉声明呢，也是在被围攻的情况之下，啊、呃，受胁迫而签下的名。对于这件事情，他已经向当地的公安机关报警了。
1: 宋鸿斌还在微博上解释说，自己和泛亚并没有利益关系，演讲中也没有诱导投资者投资泛亚的产品，只是就金融知识和国际形势做了演讲
0: 。嗯，我们关注到这条视频了吗？是、嗯、我,我也看到了。我觉得
2: 这个，其实首先啊，宋鸿宋鸿斌呢，作为这个。确、就、实、是、成为投资者这个靶子啊，成为他这个发泄的对象啊。这个从投资者的角度来说，可能是因为你去站台了，然后呢，你可能也说了一些有利于这个平台的一些啊、呃、信息，那有可能涉嫌到这个啊、呃、误导了部分的投资者，这是存在的。嗯、但是呢，对于宋鸿兵来说，这样的遭遇或者这样的这个呃这种对待，对他是不是公平呢？我觉得这个是另外一个问题了，嗯、就是说宋鸿兵可能是有一些责任。的啊，但是，投资者就没有责任吗？投资人，你去做一个决策的时候，宋红斌并没有给你一个具体的投资建议，说你去买，或者说宋红斌对于这个泛亚网的一些。包括他的一些产品做了具体的推介，如果有这样的证据的话，我认为那也不应该是通过这种方式来解决，那有可能投资者你去告，对吧？你去你去，然后要求他赔偿或者要求他做做出道歉啊等等吧。所以我觉得这个里面呢，呃，这几方呢都是有责任的。
1: 嗯。
0: 这是关系到投资人与投资公司之间的一个纠纷呃、啊，怎么会扯到了宋鸿兵呢？呃、啊，作为财经名人，宋鸿兵去年10月份确实在昆明出席了由泛亚有色金属交易所主办的一场全国巡回投资报告会，并且也进行了主旨演讲。我们也找到了当时的一段录音，我们大家一起来听一下。不管你一
1: 开始最后进化的方向都是金和银，因为金和银嘛，它的均
2: 值性很强。由于通过它的可切割性用金鳄鱼，用金鳄银作为通过，使得整个社会的交易成本的降到最低，它最好用。这不是某一个国王说的要用金鳄银来做通过，也不是某一个经济学家说它最好，而是全人类五千年共同的实践，它是自然进化的。嗯
0: ，呃，宋鸿兵本人说呢，自己和范亚没有直接的利益关系。呃，但是呢，从刚才我们听到的演讲内容当中呢，似乎也确实容易让人联想到这个做金属交易的呃泛亚有色呃金属交易所之间的产品有关联。那么立栋觉得他的演讲内容有没有诱导投
2: 资的某种倾向？呃，至少呢，有他的责任呢，我想有这么几个，一个呢，就是你可能对于这个泛亚的这种商业模式啊。可能是并不了解，就是说他推的产品究竟它是一个什么样的结构，就交易结构是什么？他的钱是怎么来的？然后钱呢是怎么投资出去的？你可能并没有了解，你仅仅是把它作为一个啊，可能作为主赞助方也好，然后你去站台了，然后呢啊做了一个你自己的一个演讲，但是你在这个演讲台上是要负有一定的责任的，就是说下面有很多的投资人，投资人呢可能因为你。有这样的一个知名度，你在这讲了一些，呃，间接或者直接的有利于这个平台的一些话，那么产生了信赖感。啊，购买了一个产品
1: ，对，可能很多人会觉得说有应该有引导，或者是有倾向在里面哈。嗯、所以说，从宋鸿兵方面来讲，现在我们之之前啊，看到那种特别明显的，像那种名人代言啊，什么虚假宣传啊，现在大家就质疑的是说，其实这个泛亚呢，呃，好像以前也有一些这个背景资料，然后这个老板呢，以前也有一些这个背景资料，所以这么一综合分析，当时宋鸿兵去为他们站台的时候，他有没有做过呃？很好的考量，而是只是出于一个商业目的就去站台了吗？呃，另外我们再说回我们的投资者，到今天为止，你看我们看到我们的投资者还是这样的一种比较，还是用
2: 一个非常初级的这样的一个方式啊，一种发泄情绪的方式去维权，这叫维权，这其实它称不上是维权，嗯、只能说是一种发泄情绪，哎，发泄情绪,、呃泄情绪嗯。然后可能是因为啊、呃，正好这样一个场合，然后遇到了这个人。那你如果说呃你真是要维权的话，可以通过其他的一些方式，比如说。真正给你造成一个损失的，你要求赔偿也好，要求其他的一些、呃、其他的弥补方
0: 式啊。嗯，呃，确实呢，最近几年各类的理财平台、投资机构，如同雨后春笋一般出现。在这些平台和机构举办的各种论坛上，也不乏看见很多知名人士的身影。
1: 按照新广告法的逻辑，虚假商业广告代言人需要承担的是连带责任。那么，当一些投资机构或者是他们发行的理财产品出现问题的时候，曾经出席相关论坛的人士要为他们。负什么责呢？嗯
0: ，北京威诺律师事务所合伙人杨兆全律师就表示呢，如果只是参加理财机构举办的活动，不需要承担任何责任；如果帮忙进行了宣传，事后又证明这家理财机构的宣传有违法成分，那么站台嘉宾同样需要承担责任
3: 。如果说只是参加一个活动，参加活动本身他不应该负什么责任，不管说这个。公司本身的这个事情是合法的还是违法的？关键的问题是他在这个演讲的过程中、参加活动的过程中的言行，比如说向大家推介呀，说某个公司的产品好啊，或者某家的服务好啊。事后如果证明这家公司这个服务是虚假的，或者违法犯罪的，那么他要对这个承担责任。如果说只是参加活动而已的话，那么这个应该是没有责任的。
1: 不仅要接受法律的制裁，投资人呢还可以运用法律的武器向站台嘉宾进行索赔。威诺律师事务所合伙人杨兆全告诉我们说，人们普遍认为这种索赔方式胜算很小。其实啊，只要证据充足，受害者又能团结起来，打赢官司并不难
3: 。如果说这个平台本身是个虚假的，那么它进行了推荐的话，它本身应该承担是个民事责任。也就是说，这些受害的人受到误导的人要向他本人要求民事赔偿，主要是因为大家的意识还不够强，还没有多少人对他们进行过诉讼。呃，不要说个人了、啊，呃，我们做的很多的诉讼里面，对很多的上市公司啊等等这种诉讼都有很多成功的案例。所以呢，是不是说他们要承担责任呢？关键要看大家是不是起来对他们提起诉讼，然后呢，最后由法院来进行判决，来确定他们是不是要承担责任。那么，如果说确定承担责任的话，那么他们的责任也是跑不了的。
0: 嗯，也就是说，在遭受损失。之后，如果通过法律的手段，比如说我们请律师来进行诉讼要求赔
1: 偿
2: ，是要求赔偿。只要你证据确凿，是有可能获得。现在这些投资者写了
1: 个小纸条，让宋兵签名了。
2: 对，但是我觉得是这样啊。实际上，这样的这个要求赔偿的这种法律的诉求啊，嗯、是在实践操作中是非常难以实现的。嗯、但是这件事的，就是说，如果说你要找到它的有益的价值的话，就是说，它给某些很轻易的、很帅。很那个呃，精率的去给某些理财机构站台的这些所谓的名人。敲响了一个警钟，就是说给它形成了一种压力、嗯。那么你在做这样的一些站台和背书的这个时候，一定要考虑到相应的法律后果、嗯、啊，不要轻易的为你不懂的一些东西去背书。我觉得这个可能是这件事中的积极意义。当然了，从投资人角度来说，确实这种方式啊，呃，明显也是欠妥的。你就打人，这涉嫌也是违法的、嗯。对
1: ，我们投资者可能还是也是处于一个初级阶段哈，也要在这个不断的经历这个资本市场的或者是波风波。股中要不断的成长或完善，而且我们是不是应该要解答一个概念是，这跟很多的这个理财或经济专家、经济专家说这个经济要上行了，股票要涨，结果呢下跌了；呃，唱多贵金属，说贵金属要涨，结果你买完之后又下跌了，和这个为企业站台能混淆这个概念是一码事吗？
2: 就是你在为企业站台的时候，是不是具体的直接或间接的影响到它的他的销售了？对他的销售是否是形成了因果关系？我觉得这个是作为界定的一个很重要的标准。如果你在他的这个企业的这个论坛上也好，会议上，你讲了经济形势分析，然后做了一个基本的一个方向的判断，我们知道很多的读呃很多的听众或者说观众。他是在听这些专家讲解的时候，他是非常功利性的，他愿意听说，你就告诉我吧，这个股票是涨还是跌，你就告诉我这房子涨还是跌，他不去，对他不去去理会说，我给你做一下分析，那做这些具体分析的那些。比较踏实的研究者的讲话，在这种场合中是没有市场的，嗯、所以我想，这不是双方是不是都有一些责任的？嗯，
1: 所以说这个事件到底谁来担这个责任？其实市场也有责任，或者说我们的投资者也有责任，还有这些不太负责任就去站台的这些投资专家也有责任。责任是一个综合体哈、啊，呃，维权是需要的，我们是希望看到大家拿起这个手中的武器，然后呢去讨一个说法，但是不能是这种激进的方
0: 式。对，本身这种行为本身也要合规。合法，对,对吧？